1: ¿Cómo andás, amigo? Sí, sabes que una vez lo hemos hablado, esto es posible hacerlo, solo lo has hecho, te lo has puesto este hermoso programa al hombro en algún momento. Pero bueno, la sí, alegría también, de. Poder usted también. Juntos, eh, sí, La alegría de poder estar juntos a través de Zoom nuevamente, de esta aplicación, y haber estar con toda la gente que está del otro lado, porque Bla nos permite eso, Bla permite hablar. Eh, y compartir nuestro programa y toda la información que te traemos todos los días a través de las múltiples, múltiples plataformas. Como siempre, iniciando por blindvivo.com, que es el reproductor au vivo, para que vos puedas escuchar qué está sonando, qué estamos hablando, de qué se está hablando. Y si no también, ahí mismo, bajas, scrollás, scrollás un poco hacia abajo y ves todas las plataformas Habidas y por haber en donde podés escuchar bla Por ejemplo, te digo, si sos de coleccionar programas, podcasts podés hacerlo a través de Spotify, Google Podcasts Spreaker y tantas otras plataformas. Y si no, ves las caras detrás de todas estas voces en YouTube, encontrarnos como bla Radio y Podcast. Acordate que la materia prima, lo más importante, la novedad de cada día está en escenariosnacionales.com.ar, obviamente, y también en el Instagram, arroba escenariosnacionales, estamos aquí nuevamente en otra emisión, contento, ya día, in, no sé cuánto de la cuarentena, pero bueno, estamos.
0: No, ya uno perdió la cuenta, uno lo único que quiere es que, bueno, eh, que salgamos lo más pronto, pero bien no, eh, sin lamentar tantos contagios como se vio la curva en los últimos días, eh, bastante ascendente. Eh, bueno, vamos a estar eh, viendo muy de cerca cómo se vienen los siguientes días las medidas de, del gobierno, si se marcha atrás con las flexibilizaciones en todo el país, se está dando cuenta de una apertura paulatina de, de los comercios y de las actividades, porque bueno, hicieron las cosas bien, eh, acá somos muchos más, es mucho más difícil, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el AMBA, como se conoce, Así que hay que guardarse un poco más, tener un poco más de paciencia. Pero bueno, nosotros acá estamos el viernes a las 19 horas, seguimos haciendo este programa, no hay nada que nos detenga, y es un placer compartirlo, y es un gustazo, y es un agradecimiento enorme. Habla a la gente de Bla, a Pame, a Alan que está del otro lado, a Juan Pablo, a Ale, pero también a todos los que nos dejan mensajitos después, que nos escuchan, que les gusta lo que hacemos, que nos agradecen por este recorrido federal que hacemos cada viernes con este humilde y hermoso programa que compartimos. Y el agradecimiento también es a usted por estar del otro lado, por bancarme la locura, por los mensajes en la semana. Eh, es, no. es un tremendo. Ya volveremos a, a los mates presenciales, a los abrazos, como sí. tanto nos gusta darnos. Pero mientras tanto, bla y estas plataformas nos permiten hacer radio así
1: también nos gusta un montón. Obvio, claro que sí, pero aparte tenemos, este, como siempre, la mejor información y nos permite también eh, sentir como que vamos a traer un invitado a piso cada programa, que lo tenemos a través de otro cuadradito que se suma a alguna de estas partes, pero bueno, eh, es lo que hace la tecnología y es lo que hace que nosotros podamos seguir comunicando, seguir avanzando con todas las novedades que eh, nos importan, ¿no? Hablando de lo que es el ámbito teatral a nivel local y a nivel nacional. Así que si le parece, podemos comenzar con las noticias que tenemos para todos los oyentes.
0: Así es, arranquemos con las noticias, adelantamos que en un ratito nada más eh, vamos a estar charlando con Cristian Majolo, que es cantante, está estrenando su canción y en exclusiva la tenemos, la vamos a escuchar ahora nomás. Escuchamos. es Actor, es dramaturgo, es docente, director, es un multifacético como me gusta llamarlo, lo conozco hace bastante, le sigo la carrera, así que queríamos charlar un ratito con él en este programa número 42 de escenarios nacionales, pero esto se viene dentro de un rato nomás, ahora las noticias de la semana.
1: Bien, nos toca comenzar con una noticia un poco triste, porque falleció la actriz, titiridera y directora Alicia Raglin, la artista quien tuvo una trayectoria de cinco décadas ininterrumpidas, murió a los 78 años, eh, inició su amplia carrera en el teatro independiente como actriz y también desempeñando diferentes roles, como sonidista, asistente de dirección y realizadora escenográfica. En 1972, esto es un repaso un poco de su larga trayectoria, se recibió como escenógrafo en el Teatro Colón, y luego también se perfeccionó en la Facultad de Teatro de la Academia de Arte de Praga, esto es en Checoslovaquia. Así que, eh, siguiendo un poco con su historia, también fue profesora de la Escuela Nacional de Títeres de Rosario, capacitadora, docente de numerosas instituciones, brindó talleres de, en congresos, en festivales, public, eh, también en material pedagógico publicó eh, en orientación al docente y también con, eh, relacionado al escenágrafo para lo que es los títeres. ¿no? Junto a su pareja, Oscar Muñoz, quien falleció ya en, 2000, en 2011, se dedicaron a la confección de títeres, esta hermosa actividad y marionetas también, presentando y escribiendo espectáculos, entre tantos espectáculos podemos nombrar como Tero Zapa Zapatero, El Otro Yo de un Tanguero, La Batalla de las Nueve Lunas, y muchas otras más que han hecho también, por ejemplo, Marionetas Alacán junto a Martín Campos. También diseñó títeres y marionetas para festivales y espectáculos, o sea, es como para también tener un poco en cuenta la importancia, porque uno por ahí piensa en, en estas actividades y cree que este, los títeres aparecen, pero hay alguien que dedicó toda su vida para, para estas manualidades hermosas. Eh, entonces, también, como decíamos, diseñó títeres para, y marionetas para festivales, espectáculos de terceros, como la obra Sigue la Tormenta, dirigida por Rafael Fernández. La artista integró el grupo Teatro con muñecos el grupo Farolito de Ilusiones, la compañía de títeres, de títeres andando, al grupo de escritoras y escritores de El Cuñi, eh, entre otras actividades. Presentó el libro Pinta de Cuentos, también escribió un libro y publicó el blog Alicia Raglin Escribe, en donde pueden encontrarse gran cantidad de textos breves de ella. Su vida y su obra han quedado realmente retratadas eh, en un film que se llama Alacán, Historia de la vida de Alicia y de Oscar, de Natalia Landro, así que bueno, queríamos comenzar recordándola porque realmente cinco décadas ininterrumpida dedicándose eh, con amor puro a una actividad tan tierra, podemos decirle, como es eh, todo esto de los títeres, de las marionetas, más allá de las diversas actividades que realizó, eh, es algo que queríamos destacar y traer y que es una pérdida muy grande, ¿no es así? Sí, así
0: es, por eso cuando nos enteramos de la noticia vimos en un par de muros de Facebook sentidas palabras de muchos de sus compañeros, bueno, queríamos hacerle el homenaje este arranque de escenarios nacionales, un merecido homenaje, así se dice, eh, vos leíste cinco décadas dedicada a los títeres y al laburo para los más chicos también, así que le mandamos un beso grande a los familiares, a los amigos, a los conocidos y quienes laburaron con ella. Eh, así, así fue el homenaje el sentido que hicimos desde escenarios nacionales, y como dijo Ger, eh, está esa película disponible en YouTube, Así que si quieren buscarla.
1: También Repito, el nombre cuando... Alacán, Historia de la Vida de Alicia y Oscar, de Natalia Landro, para quien quiera Así, buscarla. Sí,
0: Para quien quiera buscarla y conocer un poquito más sobre ella. Ahora yo les cuento, por ejemplo, que eh, un festival que de tenerlo en la sala del tinglado lo han pasado en estos tiempos de cuarentena a streaming, a verlo online. El Teatro El Tinglado organiza todos los años un hermoso encuentro que se llama el Festival de Teatro Clásico Universal, pero este año la edición es en casa. Eh, ayer jueves comenzó y charlamos con Natalia Deceso, eh, es actriz, es productora y es gestora cultural, es una de las organizadoras de este festival que nos cuenta cómo arrancó esta movida y en particular sobre esta fecha en especial. La escuchamos y seguimos con más escenarios nacionales.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por, por el espacio. Eh, yo soy Natalia De Sico, soy fundadora y organizadora del Festival de Teatro Clásico Universal. Este festival tuvo ya sus tres ediciones en el Teatro del Tinglado y mi, mi, mi compañero, mi co-equiper, es el director dramaturgo y actor Eduardo La Lamoglia, los dos, ambos, Tuvimos esta iniciativa de, de realizar este primer festival de teatro clásico en Buenos Aires. Eh, como les contaba, tuvo tres ediciones. Las tres fueron declaradas de interés cultural para la ciudad autónoma de Buenos Aires por el, el Consejo de Promoción Cultural en los años 2013, 2015 y 2017. Eh, albergamos en las tres ediciones a 30 obras eh, donde se, se hizo un recorrido de, de muchos autores clásicos y contemporáneos universales y bueno, este marco social histórico del que estamos atravesando en este momento esta cuarentena debido a esta pandemia del coronavirus es que nos propusimos realizar eh, un, una programación especial dentro de del, del Teatro El Tinglado, de su programación, que están también subiendo a esta plataforma virtual. A partir de ayer jueves empezamos a, con esta programación, en esta primera etapa van a ser los cuatro jueves, el de ayer, el que viene y así sucesivamente, eh, con esta gorra virtual, esta modalidad que, que lejos está de, de, de querer comparar el, el teatro a través de, de, de lo virtual, pero que nos parece muy importante ser conscientes que en, esta, que, que en este marco la, nos, da la, nos da la posibilidad esta herramienta de, de poder este, colaborar y sostener a a los teatros independientes, hablo como en general, por supuesto, para los que están trabajando con esta modalidad, y, y también generar un ingreso para, para los artistas, para los técnicos. Eh, decía, lejos está de, 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 de armar como una polémica si es teatro o no, claramente nadie, ninguno, estamos de acuerdo que es... El teatro es el teatro, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, y, y, y nada lo va a modificar. Eh, ir a ver una función presencial. Pero esta modalidad, este, repito, nos, nos sirve este, como herramienta para llevar adelante esta, este modo de vida nuevo que nos toca a, al mundo entero vivir. Eh, el Festival de Teatro Clásico, este año eh, bueno, íbamos a hacer la cuarta edición, eh, por supuesto que ha postergado, Lo, va a realizarse en el 2021, siempre es en el Teatro del Tinglado, este, en conjunto con, con todo el, el equipo que, que organiza y produce el festival, en la cabeza con Eduardo Lamoglia. Y bueno, quería invitarlos a que, a que formen parte, que sean espectadores este, de, la, de este sistema, de esta plataforma, a través de de un link que pueden el elegir la función semanalmente eh, por nuestras redes, eh, Facebook, Twitter e eh, Instagram, tanto del Teatro El Tinglado como del Festival de Teatro Clásico Universal, eh, elegir la obra que quieren ver, y bueno y el que, el que pueda colaborar, bienvenido, y el que no tiene también el acceso para verlo de modo gratuito. Así que los invito a, a, a que ahí nos, nos sigan por todas las redes y que puedan seguir la programación de del Festival de Teatro Clásico por ahí. Bueno, les agradezco muchísimo este espacio y esperemos que pronto podamos estar cada uno sentado en una butaca disfrutando del, del teatro, de espectáculos eh, y, de, y del arte. Un abrazo fuerte para todos.
1: Y algunas de las actividades que sabíamos que este 2020 en materia teatral iban a venir fuertes eran, por ejemplo, algunas obras y en este caso en particular la obra que iba ya a explotar y va a ser la de Casados con Hijos. ¿Recuerdan el Gran Rex? Que ya estaba todo vendido. Pero bueno, hay reprogramación, 2021 se habla, y también en el medio de todo esto la gran polémica con el personaje de María Elena Fuseneco. ¿Qué pasaba? ¿Qué no? Que sí, que finalmente no va a estar integrando eh, el elenco. Pero más allá de esto, también se especulaba con ver si iba a aparecer algún personaje suplantando a María Elena Fuseneco, a Erika Rivas, pero no. Aparentemente, según la novedad que contó Florencia Peña, actriz, obviamente, que interpreta a Moni Argento, como todos sabemos, en esta sitcom, en una entrevista con la revista Gente, habló de una reincorporación, perdón, una incorporación que no tiene que ver con María Elena, que no reemplazará el personaje de María Elena. Luego, obviamente, de esta postergación del 15 de enero de 2021, que se va a hacer aparentemente la comedia éxito de Telefe, se conoció la noticia de que había sufrido la baja de María Elena por eh, este tema de guiones, que no estaba interesada con lo que decía, que pidió modificarlos, que no tuvo quórum, y ante la negativa decidió desvincularse del de proyecto. En medio de todo ese escándalo, Florencia Peña cuenta que los libros se están reescribiendo con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocidos, por todo, ¿sí? O sea que por lo cual va a sorprender una nueva participación que no sabemos, eso ya da paso a las especulaciones, a imaginar qué podría pasar, sabiendo que el personaje, obviamente, de Fernando de Beris eh, va a estar, así que es como la, la duda de, de qué va a suceder. Eh, entonces esta es la novedad. Hay un personaje nuevo femenino en Casados con Hijos, vamos a ver quién será, habrá que esperar un poco más, seguramente se anticipe cerca del estreno sobre este éxito que llega al Gran Rex en el verano del 2021.
0: Cada vez que subimos una noticia sobre Casados con Hijos a escenarios nacionales, se abre una grieta enorme, porque dicen que el personaje de Erika Rivas, interpretando a María Elena Fuseneco, es el personaje clave, el que le da la chispa, el que le da el color a, a Casados la... con
1: Hijos. Es la contraposición de Pepe Argento, es la, es la, ahí estaba la grieta real, digamos, es como que le sacás el fuerte en, en, un gran, en muchos casos... Sí, el, el,
0: el antagonista, como se dice en cine, claro.
1: Eh,
0: ahora, bueno, veremos si el personaje nuevo que entra tiene que ser una figura fuerte, una actriz de renombre, y si va a ocupar un rol de nueva eh, esposa, pareja de, de Dardo, de Marcelo de Vélez o si será una vecina, no sé. Todo queda en especulaciones, como dijiste Boger, y bueno, esperemos que se devele rápido el misterio
1: también. Yo creo que, eh, hablando un poco de esto, debe haber habido mucha gente que ha dicho, no, sin María Elena no voy, eh, falta la, una de las principales protagonistas, no, no me dan ganas, pero yo creo que con la incorporación de un nuevo personaje, a mí personalmente me da como la intriga de ver a ver qué vuelta le dieron, más allá de los pequeños detalles que se han sabido de que va a haber una Moni a favor de, de, de la legalización del aborto, aparentemente, con, con algunas ahí este, muy feministas. Eh, bueno, cosas que se van a ir viendo eh, en esta sitcom que va al teatro en enero de 2021. Ya sabremos, lo vamos a tener obviamente al adelanto aquí, sin duda.
0: Oh, obviamente, obviamente. Pasaron las noticias de la semana, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escucharlo a él, a nuestro próximo entrevistado. Eh, presten atención porque es un tema que viene con todos se llama Baila conmigo súper pegadizo para mover un poco el esqueleto en esta tarde de viernes y seguimos en un ratito nomás con este programa 42 de escenarios nacionales
3: Eso No me interesa, todo me da igual No importa si hablas chino o hablas alemán Dicen que no hay idioma para amar A mí me vuelve loco de verdad Como tus ojos brillan al mirarme Y ya sé Vivamos un romance a lo francés Baila conmigo
0: Y seguimos con el programa número 42 de Escenarios Nacionales. Ya pasaron las noticias de la semana, que está sucediendo en materia teatral en todo el país, y recién estábamos escuchando sus temas. Eh, él es un artista multidisciplinario, como me gusta llamarlo, lo hemos visto mucho en teatro y era un pendiente tenerlo en el programa. Es tandilense y en esta cuarentena retom retomó su pasado musical y lanzó su primera canción, Baila conmigo tema que recién estábamos escuchando con música y letra de su autoría. Como él mismo dice, como él mismo define, es una canción que inyecta energía y radio amor y pasión y nos hace soñar. Bienvenido, Cristian Majollo, a Escenarios Nacionales.
4: Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, un placer para mí estar acá en eh, sede de la... La trayectoria y el recorrido que tienen el programa, así que para mí es un placer que, que me hayas invitado, Pablito y Ger, para mí, y Pame, que está también del otro lado. Eh, es un lujo estar acá con ustedes.
0: El gustazo es nuestro, era, excusa, la canción. Hace mucho que queríamos charlar. Eh, han estado por el método Gromhol cuando estaban haciendo función y han estado chiveando la obra también. Nosotros mm. siempre seguimos la carrera de cerca de Cris, lo hemos visto habituar bastante, bueno, estamos ahora vía Zoom, a la lejanía, pero cerca para, bueno, presentar tu primer tema, tu hijo musical, ahí estás atrás con las guitarras, ¿Cómo, sí. ¿cómo te encuentra Cris este, este nacer?
4: Eh, es muy lindo Pablo, vos sabés que estoy disfrutando de algo que, hay una realidad que al al lanzarlo y gestionarlo de manera independiente, como la mayoría de todas las cosas que hago, eh, que es, son dos opciones, viste o lo gestiono o espero que suene el teléfono, y eso pasa poco, viste entonces eh, al gestionar de manera independiente en el camino de lo musical, que para mí es nuevo, porque es algo que siempre me gustó, siempre hice, pero abandoné lo que era la música en Tandil, yo cuando me vine de Tandil ya dejé de tocar en bandas, dejé de hacer shows, eh, dejé de tocar directamente y ahora eh, ponerme en actividad de nuevo, hay un montón de cosas como, qué sé yo, las plataformas digitales que yo no tenía ni idea, o sea, yo ni tenía una plataforma digital en mi celular para que te des una idea, entonces escuchaba YouTube cuando quería algo o ponía los CD que tengo, entonces eh, es un proceso muy lindo y es algo que siempre soñé, viste, que... Cuando yo tenía mis bandas, cuando era chico, eh, nada, grabamos disco y demás, y antes el proceso de hacer que suene una canción era muy diferente y más si venís del interior. Ustedes que han vivido más el,
3: acá... ¿Y
0: con el disco a la, a la radio?
4: Tal cual, mirá, de hecho, no lo tengo a mano, pero te iba a mostrar uno de mis discos con las bandas. Íbamos con el disco a la radio y era eh, tratar de que nos pasen una canción... En Tandil, que se yo, era Radio Más, las eh, la repetidora de Mitre, eh, la Mitre en Tandil, eh, Radio Voz, FM Latina, un montón de radios que vos llevabas con la esperanza de que en algún momento, a las 3 de la mañana, ponele 4, cuando no había nadie chequeando del otro lado, te pase tu tema un operador amigo, ¿viste? Porque si no se pasaba lo que había que pasar y lo que hay que pasar, como un montón de yo claro. sé con sí son de acuerdos donde se pasan lo de Sony o lo de Warner, eh, lo que sea, que porque están contratados y porque hay arreglos de discográficas. Y, y era muy difícil poder abrir y expandir una canción que uno hacía si no era tocando. Si vos no tocabas en vivo, la canción nadie la escuchaba, ¿se entiende? Entonces hacíamos shows y tocabas en los bares y hacíamos recitales todos los meses y metíamos dos shows, yo me acuerdo hacías tus temas y hacías covers, y era la manera de que la gente se aprenda la canción, y vendías el EP ahí, o el disco, eh, y ahora esto es todo, es, no sé, para mí es una aventura, viste es como si estoy metido en Star Wars, pero musical, donde me propuse, me propuse volver con la música y me estoy encontrando con un montón de cosas nuevas que ni enterado estaba, viste, yo paisano voy de a poco distribuyendo, qué sé yo, distribuir Pablo y cerrar con la distribuidora y a las tres horas, a las tres horas de cerrar el contrato, de mandarles toda la cosa, eh, ver que la canción estaba en 150 plataformas distintas de todo el mundo, ¿me entendés? Y que sí. la escuchaba mi hija en Italia o un amigo en Australia ya la podía escuchar, no sé, en Pandora, viste, en Shazam, qué sé yo. Eh, o en spot, es muy loco pesado,
1: ¿no? que de otra manera con el disco en la mano hubieras tardado un tiempito en llegar
4: pero eh, con el disco en la mano pero nada, ¿sabés lo que la lo que me puede costar? no sé, que yo la otra vez lo cargaba y le decía a, a Pablo le imagínate ir a, a, a la pop ¿viste? o a la rock and pop lo que sí, decir, che, nada si algún día Así como yo 652.000 pibe atrás con un disco. Entonces como que se terminaron esas épocas, se sigue obviamente llevando, presentando uno. Es como el mail del material de actor. Antes ibas claro. acá, cuando yo llegué, me dijeron tenés que ir a la puerta del canal, ¿viste? Ahora no existe más, va a la puerta del canal, te rajan a la mierda. Dicen, no molesté acá, mandámelo al mail, o averiguá, o fijaten. Entonces, nada, es algo hermoso, y es una, es una etapa solista que, que soñaba hace mucho tiempo. Y que, bueno, la estoy llevando a cabo Y sorprendiéndome con un montón de cosas todos los días
0: Baila conmigo se llama el tema Es muy pegadizo Lo escuché un par de veces y ya te queda resonando en la cabeza Es de esas canciones que te hacen mover eh, ¿cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo es letra y música tuya? Eh, ¿Cómo surgió esa inspiración para escribir este tema?
4: Surgió en febrero de 2014, es de 2014, ahora 2020, febrero de 2020, San Valentín, 14 de febrero, eso es lo que quería decir. La noche de San Valentín, eh, nada quería hacerle un regalo original a mi novia, eh, ya que el, el 14 de febrero san valentinesco del año pasado había sido bastante caótico para los dos, los dos en otra distanciados, yo trabajando en un lugar, ella acá, yo de gira, Dije, bueno, tengo que tengo que de alguna manera eh, hacer que este 14 de febrero sea diferente, ¿viste? Eh, entonces, y quería hacerle un regalo original, y, y se me ocurrió componerle una canción, que yo no le había hecho ninguna canción, había dejado de escribir canciones hace mucho tiempo, antes de que estemos juntos, y muy loco Pablo, porque te juro, yo no sé si es que uno venía Siento que es que venía con el ritmo de cuando yo llegué en enero de Jujuy, que me tomé 15 días de vacaciones, dije, me meto en un estudio a grabar mi disco solista. Y en esa obligación que me puse fue decir, me voy a volver a tocar, me voy a meter otra vez en una sala, en un estudio de grabación, que hace 10 años que no me meto, ver cómo estoy yo musicalmente, tanto con la voz como con el instrumento. ¿Viste cómo decir? me fui a ensayar solo a un estudio... Pagué las horas, me metí a ensayar y después fui a grabar. Me puse a grabar, grabé cuatro o cinco canciones, que quería grabar doce, y cae San Valentín y se ve que venía aceitado con la guitarra y venía, ¿viste? El <risas> tiempo corrigiendo, claro, porque si no, no me dices. Y en dos horas nos tiramos en la cama y recordando un montón de cosas en común, eh, momentos, cosas que nos gustan a los dos. Eh, parafraseando salió improvisando la canción, viste, que ni la noté, salió improvisando una vez que la, la improvisé y la memoricé, se la canté dos tres veces y nada, nos cagábamos de risa y a ella le encantó la canción y era como muy propia muy nuestra, porque sí. tiene cosas que nos gustan a los dos, viste no sé, ella es directora de cine también y, y es amante de cine entonces viste que yo le le pongo a los dos nos gustó Bonnie and Clyde, la historia eh, a mí me encantó Titanics. Eh, a ella le gustó Superman. Entonces es decir viste cómo unir eso y esas relaciones de pareja y así nace el hecho de ir armando la canción hilando Es decir, eh, si eres de Colombia o de Canadá eso no me interesa porque ella es colombiana. Entonces me salió a eh, arrancar desde ahí. Me tenés? una canción fue dedicada a ella netamente. Y cuando la grabo, bueno la eh, paso la letra, la paso en limpio. Los acordes le dejé lo mismo que salieron. Al otro día tengo canto con la profe de canto. Y le, le muestro a la profe, viste, estamos cantando ópera, nada que ver. Y de repente <risa> le digo a la profe, se me ocurrió esta canción anoche, profe, se la quiero mostrar. Pues me, me, me quedó en la cabeza, le digo, la hice y me quedó en la cabeza. Viste, cuando te queda una melodía en la cabeza y te queda, me quedó el, el estribo. Se la canté y la profe le encantó, se puso a corearla, ¿viste? Le metió. Porla. Me imagino que va a grabar esta canción en el disco. No, le digo, ¿qué la voy a grabar? Si es una canción que hice, le digo, se le dice a mi novia, no, no, no. No, no es para hacer un hit, ¿viste? No, no siento que tenga nada de hit. Y me dice, grabala ya porque te mato. Bueno, cuestión que se la mando a un amigo que en el disco solista iba a invitar a un bajista para que esté de versión acústica. Le escucho y me dice, boludo, tenés que grabar esto ya. Bueno, le digo, negro, pero con la guitarra sola, le digo, no sé qué puede sonar, viste más que me dice, yo te voy a presentar a un productor, que le va a encantar tu material, le mandé tres, cuatro canciones, me presenta Mauricio González, mi amigo Nicovich, me presenta Mauricio González, le... me pongo en contacto con él y Mauricio me dice, me interesa producirte el disco, el chabón es experimentadísimo, Mauricio viene produciendo hace mil, mil se dedica a la música hace 25 años, y me dice, tenemos que grabar Y si vamos a arrancar con Baila Conmigo Va a ser la primera que sacamos Y nos metemos nos metemos a grabar en el estudio A las dos semanas pandemia Entonces nos quedaron un montón de maquetas Un montón de canciones que ahora estoy esperando Que habiliten salir un toque para terminar de grabar Y poder sacar una por mes Y Baila Conmigo nos había quedado Más o menos una maqueta La maqueta es cuando tenés grabado más o menos La base de todos los instrumentos La voz, todo como base, ¿viste? Y después el productor masteriza, mezcla y así nació la economía, o sea, nació tirado en la cama en casa a las 2 de la mañana, la noche de San Valentín, esa es la aposta.
1: Que... Contás esto y se me viene a la cabeza, hay muchas noches ya, sesenta y pico de noches ahora, en la cama tirado sin poder salir a ningún lado, eh, de sí. manera obligatoria, imagino que también la cabeza por ahí va, viene, rebota, este y vos me decís, tenés los temas ya amasados, falta meterlos al horno para sacarlos en cuanto todo esto termine, pero por ahí surgen nuevas cosas, digo, este, este tiempo de aislamiento que a todos nos pegó de una manera distinta en lo artístico a vos. ¿Cómo, cómo, cómo sentís que lo fuiste fusionando con la música?
4: Bien, y surgió que, que cuando sucede lo de la pandemia, viene cuarentena, viste, y yo estaba emprendiendo un sueño que venía postergando hace mucho, mucho, pero mucho, cuando digo mucho chicos es 10 años, ¿viste? Cuando decís, eh, con la banda que teníamos en Tandil nos estaba haciendo muy bien en un momento, y en un momento era, eh, habíamos sido telonero de bandas grosas y teníamos artistas grosos que eh, se copaban de grabar discos con nosotros y en el mejor momento cortamos, ¿viste? Yo me vengo para acá, nos disolvemos como banda, y cuando me pongo a grabar esto y aparece lo de la pandemia, digo, me cago, loco. ¿viste? Cuando decís el año del 2020 era el año, ¿viste? Era el año, fue un año que yo me planteé totalmente distinto, Pablito me conoce, siempre estoy haciendo cinco o seis obras de teatro, estoy a pleno grabando que una peli, que la serie, que esto, dando clases acá, en Santa Fe, siempre vivo a mí. Y 2020 me planteé focalizar y hacer menos cosas, dije, quiero dedicarme a la música, voy a dar clases acá en Santa Fe nada más, Voy a estar con Timerman, el método, y cuando puedo giro con el. Dije, y a eso me voy a dedicar, y que si viene algo sea grosso, ¿viste? Una serie, una peli nueva que esté por salir. Cuando me corta todo esto lo de la pandemia, me quería matar, porque digo, no, no terminé ni de grabar el tema, ¿viste? Y la primera semana, eh, la primera semana fue, me pegó emocionalmente en el sentido de. de me pegó la, el, el no grado de conciencia social general, ¿viste? Subestimar la situación. Me pegó la subestimación de toda la gente diciendo, como que esto no es nada, está bonito. Y yo, sin entrar en la paranoia, sin entrar en la locura, decir, che, eh, yo con que tengo parientes en Italia, en España y demás, parientes y amigos, digo, es y lo que está pasando allá y se va a venir acá. Los argentinos nos creemos que somos antibalas, ¿viste? Eh, va a pasar acá. Eh, entonces me pegó en ese sentido. Y después de que me pegó, dije, bueno. Lo tengo que canalizar, ¿cómo lo dije Y digo, en vez de quedarme preocupado de por qué pasa esto, que es lo típico que a uno le pasa, el por qué, ¿para qué pasa? viste Dije, bueno, es para que artísticamente, eh, y emocionalmente y espiritualmente me acomoden en decretar este año hacer verdaderamente lo que quiero hacer, y en focalizarme y organizarme. Dije, y hablé con el productor y le digo, che, baila conmigo. Le digo, ¿lo podés masterizar así como está? Me dice, Cris, sí, si vos querés. Pero pues yo, yo había grabado la voz como un ensayo. ¿Viste cuando decís, eh, nada, haces una pasada de letra? Ajá. Para llevarlo a lo teatral. Estás haciendo una pasada de letra, no le ponés emoción, intensidad, sino leyendo. Así grabé la voz. No grabamos la voz como para decir, esta es la voz del tema. ¿Me entendés? No hicimos 18 tomas. Hicimos una, grabé una de los coros para que él pueda trabajar toda la armonía musical, y no, no habíamos llegado a grabar más nada vocalmente. Me dice, Chris, sí, a mí me encanta cómo quedó, y dice, vos porque la querías grabar de nuevo, pero a mí me encanta. Bueno, le digo, saquémoslo igual, le digo, pues siento que eh, es un buen momento para lo artístico en el sentido de todo, todo aquel lenguaje artístico que desde lo audiovisual se puede potenciar y es beneficioso este momento. Qué beneficioso este momento es decir, todos los músicos que quieran sacar un disco o quieran eh, subir una canción, es el mejor momento para la que la gente se tome el tiempo en la casa y lo escuche. ¿Me entendés? Porque más que nunca hoy tenés tres minutos aunque sea en el baño para escuchar una canción que te mandó un amigo. Que antes no, que en la vorágine decís si la escucha a la noche, te colgaste y se te pasó. Que no te metes en la plataforma. El hecho de la, de la pandemia hace que uno se tome el tiempo para mirar una peli. ¿Me entendés? Es decir, miro esta serie en una semana, que durante la vida normal, eso que creíamos normal, esos tiempos no los tenés, y terminás posponiendo, posponiendo. Entonces digo, bueno, en ¿Vos vez mismo, de.
0: Chris, te, te tomaste el trabajo artesanal de mandar mail, eh, ir golpeando. Eh, que, que eso es, <ríe> sí. Hace láctate un mes que
4: eso Hace un mes que estoy así, Pablo. Claro, la difusión, claro. La la difusión, eh, mandando correos a todos los medios y radio de todo el país que he encontrado, mandándole la canción Amigos. Eh, todavía no la he publicado en lugares, pero eh, lo lindo es que está sonando en radios del interior, radios que me han hecho muchas notas y ahora están pasando la canción, para mí eso es un golazo. Radio Mar del Plata, Santa Fe, San Jorge, Córdoba, eh, Tandil, Azul, eh, Bahía Blanca. Eh, pero es,
0: te abre puertas que son, que son inimaginables. Y que, sí. bueno, la bandera de escenarios nacionales es federalizar el teatro, ¿no? Y como sí. a, a la gente de, del mal llamado interior, ¿no? Sí. Está relegado, en, en, no sé, en un lanzamiento de una canción, llega, anda a saber cuándo, si es que llega, o si es que alguien lo encuentra por las plataformas y las redes, y eso y es lo que, lo que queremos destacar acá, ¿no? Eh, esto, que, que hay mucha gente... Eh, está del otro lado esperando eso que una canción le, le alegre el día como es tu tema mm. particularmente o que esto que libere una obra del cervantes para poder ver eh, en, eh, virtualmente aunque sea una obra que se hizo en, en la capital sí. así que bienvenido bienvenido a ese universo que se abre
4: tal cual tal cual me parece eh, totalmente acertado lo que está diciendo pablo porque es la me ha pasado, qué sé yo, los, los alumnos de Santa Fe todos han querido ver Timerman y nunca la pudieron ver. Claro. Entonces eh, estaba en Teatriz, Eva decidió que la puedan pasar en Timbre 4, porque en Timbre 4 la hicimos, se liberó la, la obra y la pudieron disfrutar gente que no, no tenía la, el acceso a poder venir a la capital. Eh, lo lindo es que cuando, son pro, eh, cuando está armado de una manera hiper profesional y para ser visto a través de, de lo audiovisual, de una pantalla, el teatro que es tan complejo y es tan in situ y es tan en volante, verlo en un plano fijo como festival, donde pega una luz que quema todo, porque las luces de teatro no están preparadas para la cámara, donde no se escucha, donde la gente se para y camina, eh, ver cosas producidas o grabadas como las del Cervantes, como está grabado Teatriz, que cuando grabamos teatriz eran siete cámaras, chicos, hicimos dos funciones a siete cámaras, era un estudio de televisión, mi vida, tuve tantas cámaras alrededor, eh, se luce y es beneficioso, es beneficioso y la gente lo aprecia, es casi cinematográfico, en cambio, viste, me han dicho, che, ¿por qué no suben las otras obras? ¿Qué? ¿Por qué no suben jamás me levantó la mano? ¿Por qué no suben cosas? Y digo, ¿qué le voy a subir si está un plano a 50 metros de cámara, se escucha el ruido de la consola, viste? claro, claro. Y, terminás hundiendo el espectáculo, viste, lo terminás hundiendo y la gente siente que es peor en vez de mejor. Entonces como que, nada, creo que es un buen momento y para la gente del interior está pudiendo disfrutar de cosas que tal vez no, no se podía durante la vida normal eh, y creo que esto, esto de las nuevas plataformas digitales son lo que están sosteniendo esta pandemia, son lo que están sosteniendo la pandemia totalmente. Culturalmente, el poder ver vía streaming eh, a artistas, ver conciertos a través de Instagram, ver eh, películas que han liberado a los directores. Eh, hay un montón de cosas. Bueno, yo me puse a conducir un programa en Instagram, pues estaba estudiando conducción de televisión y como tarea tenía que hacer una entrevista a través de un vivo de Instagram, me enganché y hice todo un formato sí. de programa, <risas> como limado que soy. Y hace eh, hoy en la noche 38. Hoy está Julita Sar. Eh, entonces como que eh, hay un montón de cosas para generar. Eh, se puede escribir, yo estoy escribiendo, estoy corrigiendo, programo las clases. Como que me ocupé, ¿viste? Dejé de preocuparme y me ocupé. Dije, ¿qué hago? Me ocupo, porque si no voy a engordar y deprimirme nada más. Entonces para que engordar, eh, digo, bueno, ocuparme y, y crear cosas y mover la red de Pablo que he hecho durante todos estos años de laburo negro, ¿viste? Es decir, bueno, todas las redes que hice teatralmente. Que me sirvan también para lo musical, ¿viste? Que no mueran ahí, ¿me entendés? Con tantos amigos, lugares, de hecho, en muchísimos lugares que hice show del peloteo importante, me han dicho, no, tenés que venir a tocar, ¿me entendés? Entonces, eso es lindo.
0: Cris, un gustazo que hayas pasado por escenarios nacionales, nos debíamos la charla, es un placerazo. Eh, nos quedan dos minutitos que se acaban eh, estas cuestiones de las interneces, el Zoom se nos corta pero sin antes queríamos eh, que nos dejes unas palabritas, unas esperanzas, pasar tus redes donde podemos escuchar el tema eh, y todo lo que quieras decir, el espacio es tuyo siempre.
4: Bueno chicos, gracias en primer lugar, gracias por, por esta posibilidad, porque todas estas cosas en que uno no se sienta tan solo en este momento, eh, que, que se sienta acompañado y que se sienta que, que el arte no muere y no está muerto, sino que está suspendido en ciertas áreas y en otras está eh, más prendido que nunca, eh, yo siento que es tiempo de, de, de descubrir otras maneras y nada, y para la gente que está del otro lado, eh, decirles que tanto, tanto sea eh, personas, hay muchísima gente del otro lado que seguramente eh, no tienen la comodidad de decir bueno me quedo en casa sin trabajar, porque no como, bueno, a todos los que somos trabajadores independientes y no estamos con relación de dependencia, estamos todos con la misma soga en el cuello. Que sepan que no están solos, que todos estamos acumulando deudas también, y que de esto vamos a salir, y la humanidad ha pasado cosas muchísimo peores, guerras, eh, dictaduras, eh, el holocausto, y pestes muchísimo más heavy que la que estamos viviendo ahora. Es cuestión de cuidarnos, que la mejor manera de cuidar al otro, resistir, y aprender algo de todo esto, eh, que cada uno pueda hacer una revolución humana y que cuando volvamos a estar en contacto y vinculándonos con todos los que queremos, eh, seamos unas personas, no sé si mejores, pero un poco más evolucionados, que nos demos cuenta, que nos sirva esto para darnos cuenta de, de qué es lo verdaderamente importante de la vida y qué no. Yo creo que si de esta pandemia no aprendimos nada, estamos cagados. O sea, si después de esto no nos damos cuenta que tenemos que empezar a hacer... Algo, aunque sea 10 minutos por día, de eso que nos hace bien, es porque no entendimos nada, ¿viste? Eh, Partimos
0: entonces, absolutamente, absolutamente eso, Cris. Eh,
4: esperamos
0: no, no. Los ansiosos los otros temas. Dale. Cuando vayas nos eh,
4: Y los espero en mis redes, eh, Cristian Majolo Oficial. Me pueden agregar ahí en mi Instagram. Eh, los espero en YouTube, eh, Cristian Majolo, también me bullean en cualquiera de las redes, LinkedIn, Facebook, lo que sea, eh, y métanse en YouTube y ponen baila conmigo, Cristian Majolo o Cristian Majolo baila conmigo, pueden ver el videoclip y en todas las plataformas digitales ponen baila conmigo, Cristian Majolo y descargan la canción. Gracias chicos, se les agradece muchísimo y por más escenarios nacionales para el resto de la vida, chicos. Gracias a vos, por
0: vos. Por mucha música, también mucho teatro, y todo lo que haces, que lo haces lindo. Eh, Pasó Cristian Majolo por escenarios nacionales, por este programa número 42, seguimos un ratito más, escuchamos un poquito musiquita, y ya volvemos con más escenarios nacionales.
3: Solo mira que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiaré.
1: disfrutado de esta canción que acabamos de, 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 de escuchar en escenarios nacionales porque yo creo que tiene mucha fuerza, tiene muchas, más allá de muchas voces, y una gran esperanza no estábamos escuchando esta canción de Diego Torres, Color Esperanza, pero además con grandes artistas, Carlos Vives, Thalía, Carlos Rivera y tantos otros que se unieron en esta lucha contra el coronavirus estamos hablando de Sony Music Latin y la Asociación Internacional de Activismo Global Citizen, lanzan esta nueva versión de Color Esperanza Originalmente interpretado obviamente por Diego Torre, todos los ingresos de este, esta junta de grandes artistas que genere la discográfica eh, estarán destinados a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y sus esfuerzos para aliviar el COVID-19 en las Américas. Ingresa al sitio coloresperanza.me para unirte, si querés, y, y a este movimiento y donar y ayudar. Nombro algunos de los que acabamos de escuchar Por, por, por el Chile, porque hay grandes artistas Cótica, los vives Camilo, Pedro Capó Rubén Blades, Camila eh, Farruco, Fonseca Cani García bueno Y tantos otros como también eh, eh, Su sobrina Su sobrina también Ángela Torres Que está ahí, escuchábamos en esta hermosa Y nueva versión más movida de Color Esperanza Para volver a este bloque de escenarios nacionales
0: Y se... Terminó una grieta, una pelea que venía con Diego Torres con Coti. Coti es el autor de Color Esperanza. Diego sí, yes. Torres la popularizó.
1: Un segundo cantante, es decir, arranca la
0: canción Diego Torres y lo pone él como
1: para que vean que está todo arreglado.
0: Hicieron las paces y lo podemos escuchar juntos. Son dos grandes voces, dos grandes referentes de la música argentina está buenísimo que se hayan unido en esta cruzada cruzada latinoamericana con tantas voces lindas que escuchamos recién. Gracias Ger por la noticia, porque no la tenía, no la conocía, y me encantó la versión, así que pasó por el escenario nacional de esta versión linda, nueva, de color esperanza. Nosotros seguimos un ratito más, ya nos separan unos minutitos para terminar este programa número 42, y seguimos charlando con los artistas en cuarentena, en esta no. ocasión hablamos con una gran actriz, la vimos también muchísimo. Eh, sus ojos son únicos, unos ojos celestes espectaculares, eh, y son esas laburantas que siempre están haciendo algo. Ella, en la actualidad, eh, la pandemia la, la dejó de hacer la obra atrápalo si Puedes, pero ella sigue todos los días haciendo radio, dos horitas de radio, eh, bueno, hablamos con Adriana Salgueiro. Ella nos contó cómo está viviendo esta, estos particulares días y cómo le les está yendo en su cuarentena.
5: Bueno, la cuarentena la estoy llevando como puedo. Tengo días buenos y días malos, pero por lo general, los días que no son tan buenos por el tema del encierro, este, si bien hay una cosa, tengo que aclarar, yo hago radio todos los días, de lunes a viernes, y eso hace que implica que salga dos horas y vuelva a mi casa. Eso me da un poco de aire, pero de todas maneras, este, esta cosa de la obligación de no, de no poder salir, a veces te pone medio mal, pero yo lo que trato es de buscar, eso sí, un buen ocio creativo. Me encanta hacer cosas en mi casa, me encanta pintar, me encanta coser, me encanta este, arreglar paredes, arreglar enchufes... Soy una persona sumamente activa en eso. No, 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 sé, no sé aburrirme.
1: Adriana Salgallo también nos contó en qué momento la encontró esta pandemia y cómo ve el futuro en materia teatral para este 2020.
5: La pandemia me agarró en un peor momento porque, por suerte, estaba haciendo trabajo. Digo por suerte porque estaba trabajando mucho. Estaba haciendo la radio y además estaba haciendo teatro, una comedia que se llamaba Atrapalo si Podés. Nos estaba yendo muy bien para lo que venía el año, que venía bastante complicado. Y este y el futuro lo veo muy complicado, muy complicado, sobre todo para nosotros, porque no somos una actividad necesaria para, para nadie, supuestamente, porque... Eh, a ver, es necesario que la gente se entretenga, no solamente esté todo el día enviciando su cabeza con una cosa es informarse otra cosa es ya deformarse porque hay todo el tiempo vienen noticias este, que no son demasiado nuevas pero que te llenan la cabeza de, de mala información yo creo que lo bueno es un poquito en la mañana un poquito en la noche pero nosotros que tendríamos que estar para entretenerlos no se le ha encontrado la vuelta para que podamos este poder hacer programas, o el teatro es sumamente entendible, que la gente no va, no va a ir y no tiene que ir a encerrarse en un lugar, pero en la televisión sería importante. Así que el futuro lo veo medio oscuro, pero siempre con optimismo de que las cosas pueden cambiar.
0: Linda charla tuvimos con Adriana Salgueiro, quien también nos dejó unas palabritas para los oyentes y los lectores de escenarios nacionales.
5: Creo que un poco como lo que vinimos hablando antes, este lo único que me queda por decir es que para los creyentes no perdamos la fe, para los no creyentes tampoco la esperanza. Esto también pasará. Hay que tener paciencia y hay que agradecer que estamos vivos, cuidarnos para cuidar al otro también. Este Y vamos que de esta salimos todos juntos.
0: Y así pasó otro artista en cuarentena. La entrevista completa ya está subida a escenariosnacionales.com.ar si quieren reverla. Eh, dijo mucho más, nos quedamos corto de tiempo, quedaron un par de audios afuera, muy buena onda ella, muy copada, eh, así que fue un placer tenerla en este programa número 42 que se nos está terminando, pero sin antes saber cómo va a estar el clima para este fin de semana.
1: ¡Qué rápido, qué rápido que se termina el programa cuando tenemos invitados que, que, que obviamente charlan, cuentan, eh, yo creo que en gran parte hay muchas ganas de contar, de contactarnos, de, de, de esto de estar relacionándonos como sea, contando los proyectos y las ideas que han surgido ya pasados sesenta y pico de días en este aislamiento social obligatorio. Pero bueno, vamos a tener que hablar obviamente de cómo va a estar el clima para los próximos días, nos agarró la lluvia en algunos de estos días de la semana pero para lo que resta de hoy, mínima de 16 grados, así que hay un poco fresco para cerrar este viernes. Mañana, atención, porque vamos a tener un fin de semana frío, vuelve el frío luego de estas lluvias que nos estuvieron acompañando, tenemos mínima de 8 grados para la mañana del sábado, máximas de 16. Van a rondar entre los 8, y 17 grados de máxima este fin de semana, lo mismo para el día domingo, y arrancamos el lunes, la semana próxima, con máximas de 23 grados. Grados. Así que atención, la lluvia nos deja el día de mañana y pasado. Es decir, nada, nubladito, pero bueno, estas son las condiciones climáticas para los próximos días de esta cuarentena, que bueno, vamos a ver qué pasará.
0: Otoño en su máximo esplendor. Así es.
1: Así es, así es.
0: Para estar adentro, para comer cosas ricas, para disfrutar de, de obras de teatro por streaming una serie, una peli, y escuchar Radio Bla buena música que te acompaña durante toda la jornada y una programación
1: excelente. Un Así gran que, plan, perdón, sí. un gran plan de poner Radio Bla te pones a amasar a hacer algo rico, tipo, no sé, 6, 7 de la tarde, viste cuando te agarra ahí las ganas de cocinar, porque ya pasé, es un muy buen plan, ¿eh? un muy buen plan, y además también si querés, ya de paso podés ingresar y podés escuchar los programas anteriores de escenarios nacionales que lo encontrás todo en blanvigo.com o si no también cargados en escenariosnacionales.com.ar claramente podés hacer esa yo te la tiro para este fin de semana si querés ponerte al día con lo que está pasando en la escena teatral podés hacerlo
0: y si querés escuchar unos lindos relatos
1: como el ah, vamos a
0: escuchar bueno. ahora en el final ¿dónde se puede meter, <risa> arroba Jeroberti? Eh, mirá, mirá Spotify, que
1: bueno, Spotify Chivé, Chivé, por favor cosa. Él lanza, lanza algo y se olvida de chiviarlo. No, bueno, pueden escucharlo a través de Spotify, ¿sí? pueden ingresar a Relatos de Bolsillo. Este podcast que tiene de momento unos 10 relatos cortos, lo máximo que puede llegar a durar son 3-4 minutos, para desconectar un poco, y lo que me gusta a mí es jugar con esto de lo sonoro, de cerrar los ojos e imaginar tu propia historia, como cuando en algún momento nos contaron algún cuento. Me encanta poder tratar de... De transmitirlo de alguna manera Con historias de escritores Aleatorios Que he escuchado Que me gustan Que he leído eh, Y que he tenido también a veces La suerte de conocer Así que Relatos de bolsillo Lo consiguen así Al podcast En Spotify Disponible Para quien quiera Entrar y verlo sino si no la información completa También en mi Instagram arroba Arrobajeroberti
0: Sigan, sigan Que ahí Van a pasar un, un lindo rato eh, Relatos de autores latinoamericanos. De bolsillo. Y también de bolsillo. Y de su autoría también, que están buenísimos. Gracias, eh, gente de Bla, gracias Pame, gracias Alan y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado en este recorrido 42 del país en este escenario nacional, es programa número 42. Gracias, amigo hermano GeoBerti por el aguante, por hacerme. Vos, amigo. En esto también.
1: A vos, amigo, y bueno. Eh... Contento, como siempre, de formar parte de esta hermosa familia de señores nacionales, de Bla eh, Agradecido a todos los oyentes y a todos esos lindos mensajes que aparecen en Facebook, que aparecen en Instagram. Esa gente que nos escucha desde Capital Federal, como también desde el resto de la Argentina y también desde otros países. Ojalá que se siga creciendo, siga sumando gente. Y vos, que nos estás escuchando en estos momentos eh, y sabés de alguien que le gusta el teatro, nada, compartile el link. Compartirle blindvivo.com para que nos pueda Hacer compañía y seamos más en esta Comunidad de escenarios nacionales Que amamos tanto el teatro
0: Me encantó Despedida hermosa Nosotros ahora los dejamos con un texto Bellísimo de un dramaturgo Que a mí particularmente me gusta un montón Her nos lee un fragmento de la obra Guayaquil de Mario Diamen Nos reencontramos El viernes que viene Cuídense, sean felices Viva el teatro
1: yo no necesito un sueño para entenderlo. Siempre hay alguien que lo hace. No importa la causa de qué se trate. Esta América nuestra nunca va a ser republicana. De apariencia, tal vez. Pero el criollo lleva la envidia en la sangre. No le importa tanto ganar como ver perder al otro. ¿Se ha dado cuenta? La gloria ajena lo envenena. Es lo que Bolívar no entiende. Y para el momento en que lo entienda, ya será muy tarde. Los lacayos de hoy serán las pirañas de mañana, no van a dejarle ni una sombra de piel sobre los huesos.